0: Muy buenos días a todos nuestros auditores, nuestros porteños y porteñas que, como cada miércoles, nos escuchan en esta haciendo salud al Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa eh, y estamos reunidos, ¿no es cierto? Y esperamos invitarlos en sus casas para, para poder conversar, para poder eh, darles a conocer noticias importantes que sabemos que son de su interés, porque también sabemos que nos esperan y nos escuchan cada miércoles. Eh, voy a partir por saludar, ¿no es cierto?, a nuestra panelista Star, la doctora Mónica Ceballos. Ella es nuestra subdirectora médica en el hospital, eh, doctor Eduardo Pereira. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Un
0: gusto estar con ustedes todos los miércoles. Y como ustedes saben, yo siempre tengo tremendos invitados. Y la verdad es que les quiero contar que el programa de hoy es tremendamente especial. No solo por el tremendo invitado que tenemos, sino que además por el tema que nosotros vamos a conversar. Sabemos que, eh, que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene un tremendo impacto para cada uno de ustedes. Pero voy a partir por presentar al tremendo invitado que, que nos acompaña en este Siendo Salud, el doctor Jaime Recasens Thomas Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en radiología e imaginología de la Universidad de Valparaíso, donde actualmente además es profesor asociado y además coordinador académico. En relación a nuestro querido hospital, eh, les cuento que el doctor Recasens es el jefe del servicio de imaginología de nuestro hospital desde el año 2018. Doctor Muchísimas gracias por estar en esta haciendo salud. Estamos tremendamente contentos de, de poder contar con usted eh, en el programa de hoy.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, saludo a todos los espectadores y es eh, un gusto estar aquí y muchas gracias por invitarme.
0: Doctor, el gusto es nuestro. Y fíjense que eh, no solo eh, eh, tenemos, ¿no es cierto?, a, a un tremendo profesional con nosotros el día de hoy. Eh, jefe de uno de los servicios tremendamente relevantes dentro de nuestro hospital eh, y de cualquier hospital, ¿no es cierto, doctor? El, el servicio de imaginología hoy en día, eh, sin duda, toma eh, y reviste una importancia y un carácter cada día, ¿no es cierto?, eh, mayor. Eh, pero, eh, como les digo, eh, los quiero contextualizar respecto a, a lo que vamos a hablar el día de hoy y tiene que ver con que... Finalmente, después de un esfuerzo, un esfuerzo tremendo de, de muchos años eh, de, eh, digamos de eh, un deseo tan, tan importante, Mónica, que lleva mucho tiempo en el hospital, nos va a contar lo que ha significado el, el, el proceso para que el hospital Eduardo Pereira finalmente pueda contar con eh, un escáner como lo conocemos, ¿no es cierto?, todo, eh, esto se ha concretado finalmente en nuestro hospital eh, con la llegada el día 24, ¿no es cierto?, de octubre del año eh, recién pasado, eh, con la llegada de este escáner a Valparaíso, ¿no es cierto?, y nosotros ya eh, tenerlo implementado hace cerca de 10 días atrás. Eh, esto ha significado un cambio tremendo, ha significado un, una lucha de, de muchas personas a las que aprovechamos, ¿no es cierto?, de, eh, de reconocer. Eh, ha sido un proceso, sabemos que es muy complejo, eh, pero, pero que hoy en día eh, eh, nos da una, un, una felicidad y una tranquilidad eh, de, de, esa, de, de ese camino eh, y ese desafío logrado, digamos. Eh, Mónica, ¿cómo se vivió este proceso eh, eh, en, en todos estos años? Verdad, yo, sí. yo llevo tres años en el hospital, pero, pero cuando llegué, una de las primeras cosas que me señalaron era,
1: ¿no es cierto?, el, 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 el desafío o, eh, o ese sueño de contar con un escáner. Bueno, el escáner ha sido un sueño de la institución desde hace mucho tiempo. Eh, este es un hospital eminentemente quirúrgico eh, que por el, por el manejo postoperatorio de pacientes complejos requirió de la instalación de una UCI, pero cuando los pacientes requerían apoyo imaginológico complejo teníamos que trasladarlos al hospital Carlos Van Buren y traerlos devueltos y en ocasiones eran pacientes graves que con ventilación mecánica, con drogas vasoactivas, lo cual suponía un riesgo sin, en el traslado. Y eh, dentro de los requerimientos de las unidades de cuidados intensivos es que dentro del centro hospitalario haya una, un escáner para el manejo de los pacientes complejos. Así que llevamos más de 15 años solicitando el escáner de una manera u otra, haciendo proyectos en diferentes ámbitos, hasta que se consiguió a través del gobierno regional la financiación. Fue un duro trabajo y en el cual la comunidad nos apoyó en forma muy significativa.
0: Con doctor, el apoyo de
1: ellos lo conseguimos. Doctor, ¿Entre? y una
0: vez que este sueño se concreta, después de todo lo que ocurrió... A usted, ¿no es cierto?, como jefe de, de imaginología, le, le corresponde la implementación de esto. Podríamos contarle a, a los porteños y porteñas que sabemos que eh, esperaban con ansia la llegada de este escáner. ¿Qué ha significado este escáner? Esto, ¿Cuánto llevamos? ¿Cerca de 10 días o menos de eh, implementación?
2: Sí, llevamos aproximadamente unas dos semanas de implementación, efectivamente más cercano a 10 días. Y... Eh, la verdad es que, bueno, siempre es un poco difícil poner una máquina de estas características en marcha, digamos, porque hay una demanda bastante grande para ese tipo de procedimientos sí. y, eh, naturalmente, en el momento en que nosotros lo ofrecemos, eh, o sea, abrimos puertas de exámenes que no estaban disponibles antes o que era muy difícil conseguirlo por la poca disponibilidad en la red y, por lo tanto, eh, tenemos que eh, dar abasto para poder eh, dar una oferta acorde a esta
0: demanda. Doctor, y frente a eso... Eh, le podríamos contar a los porteños, porteñas que yo sé que, que ustedes además lo saben, porque muchos de ellos, ¿no es cierto?, vienen a nuestro hospital, son derivados para acá, pero le podríamos contar a, a, a nuestros auditores qué pasaba con un paciente X antes del escáner y ahora que está el escáner, como para poder ejemplificar el impacto que tiene para... ...para eh, la resolución, digamos, para el tránsito principalmente de nuestros pacientes?
2: Bueno, yo creo que aquí hay dos tránsitos que importan... ...que son los ambulatorios y los hospitalizados. En los hospitalizados, como bien decía la clase de Cedallos... ...muchas veces los pacientes estaban muy graves... ...y no era posible bajarlos al escáner por peligro de que se descompensaran... ...y por lo tanto para los pacientes hospitalizados... ...esto significa que se ha acelerado la atención de los pacientes... ...que se puede una, un, un apoyo diagnóstico y terapéutico mucho más rápido... ...de lo que se podía dar antes y por lo tanto nos da una mucha mayor oportunidad de diagnosticar las cosas a tiempo.
0: Doctor, y cuando usted habla de bajar, hablamos de bajar al Hospital Carlos Van Buren, ¿no es cierto?
2: Sí, literalmente bajarlo <risa> al, al Plan de Valparaíso, al Hospital Carlos Van Y eh, eso con pacientes muy graves muchas veces no se podía. Entonces usábamos técnicas que eh, si bien nos ayudaban un poco o nos, podían, nos permitían aproximarnos al diagnóstico... ...no siempre eran las óptimas para poder eh, manejar a los pacientes. Por lo tanto, al abrir digamos, el escáner acá... Eh, si el médico requiere un escáner porque sospecha alguna patología o algún, alguna enfermedad, digamos, algo de gravedad en el paciente, puede tener la imagen casi inmediatamente, dentro del mismo día, eh, lo que permite tomar decisiones mucho más rápido y si hay que operar a un paciente por algún motivo, digamos, eh, se puede operar casi inmediatamente en lugar de esperar y eso podría demorar varios días antes. En el caso de los pacientes que son ambulatorios, esto también disminuye los tiempos de espera porque... Eh, si bien nosotros contábamos con la, el apoyo del Buren para recibir a estos pacientes, la verdad es que eh, debido a la sobrecarga que el sistema por esta necesidad de exámenes, la verdad es que las horas no siempre llegaban a tiempo y por lo tanto pacientes que tenían patologías como cáncer tenían que esperar y eso muchas veces podía retrasar mucho el tratamiento al paciente. El inicio del tratamiento. Claro, y en este momento, teniendo el examen y dando esta disponibilidad de exámenes, eh, ...permite que los pacientes puedan hacerse el examen más rápido... ...por lo tanto puedan asistir a los controles con los médicos más rápido... ...iniciar los tratamientos más rápido... Más rápido. ...y por lo tanto esperamos también que en lo posible se pueda... Eh, ...diagnosticar antes de que por ejemplo los cánceres se metasticen... ...o que los pacientes se agraven... Claro. ...y eh, eso obviamente mejora bastante tanto el pronóstico de los pacientes... ...y también la calidad de vida para los pacientes...
0: ...el impacto en la calidad de vida, ¿no es cierto? Eh, ...tal como usted lo explica, doctor... Eh, eh, es altísimo, porque la realidad, por ejemplo, de un paciente ambulatorio, doctora Ceballo, ¿cuál era antes de, de tener nuestro escáner? El, el doctor
1: eh, lo explica muy bien en sí. relación a qué ocurre con los hospitalizados. Los pacientes ambulatorios, to, sobre todo todas las patologías GES que, que requieren escáner para su evaluación, Van al consultorio, se les solicita la orden de escaneo la orden de escaneo iba al Van Buren, el Van Buren nos asignaba ahora, eh, eh, de ahí va el paciente, rescatábamos las imágenes, teníamos que tener CDs que nos trajeran, el CD para poder ver las imágenes del otro... Tremendo. Eh, que no está el CD, que existe el CD, <risas> que este CD no sirve, que ¡oh! era terrible, de repente nos enredábamos en cosas, en cosas así, una vez que llegaba el disco teníamos que conseguir el informe, porque mucha, en muchas oportunidades, por la gran cantidad de exámenes, no se informan todos los exámenes que se realizaban en el Van Buren, entonces tenemos que informar el escáner, porque el, el informe del radiólogo es fundamental para tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas. Con eso se hace la, la evaluación y se pueden pedir exámenes adicionales, resonancia y otro tipo de exámenes, y, y ahí va la evaluación y la etapificación de los tumores. Y hay otras patologías benignas, enfermedades inflamatorias intestinales que también requiere estudios de imagenología completa que, compleja que también podían pasar desde que se toma desde que se hacía la orden del examen hasta que se hacía el examen pasaban meses saben que yo lo escucho y me <risa> da la sensación de que estamos hablando de algo tan arcaico y tan viejo y tan complejo
0: y, y, y tan aparatoso y el paciente sube baja que hay que pedir la hora y hablamos tan en pasado <risa> doctor y, y esto es una realidad hace solo 10 días pero, pero ya nos parece impensado y ya no, no era desde su visión, desde su expertise, desde, desde su especialidad. ¿Qué, qué, le, qué le parece eh, eh, que, que, por ejemplo, hace tan solo 10 días atrás eh, nosotros funcionáramos como red así?
2: Eh, bueno, la verdad es que cuando yo llegué al hospital yo no podía creer, o sea, yo no me imaginaba que existían hospitales que pudieran hacer la complejidad de cirugías que hacen con, eh, uh -huh. sin tener un scanner en el hospital. De hecho, yo había asumido de que cuando llegaba al hospital que iba a estar el scanner esperándome acá porque yo no, no coincidía, digamos, un hospital que hiciera cirugías complejas que no tuviera scanner. Y cuando llegué acá, eh, la verdad es que fueron varias cosas. O sea, inicialmente, nosotros, yo cuando llegué aquí mil 2016... Nosotros revelábamos la radiografía, revelábamos la, las eh, ecografías con sala oscura eh, y hay que decir que de ahí a pasar, digamos, a tener un escáner y, y tener el sistema realmente digitalizado ha sido, eh, es un cambio, digamos, eh, gigantesco.
0: Y a usted le ha tocado un tremendo desafío. Y, doctor, ¿qué ha pasado? Cuéntenos de, del equipo que ha formado, cuéntenos de cómo, cómo funciona este escáner eh, ¿Cuál es la, la lógica de funcionamiento? ¿Por dónde ingresan los pacientes? Porque seguramente los porteños y porteñas que nos están escuchando se están preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo acceder a aquello?
2: Bueno, eh, lo primero, digamos, es que naturalmente los exámenes tienen que tener algún motivo o una solicitud por el que el examen se pida. Entonces, se requiere que el médico tratante... Que lo y lo solicite. No
0: es porque ya a mí, yo quiera venir, sabe que me, me toma un, un escáner por si acaso. Claro. No funciona así, ¿no es No, cierto? no funciona
2: así. La idea <risas> es que naturalmente eh, hay algún motivo que eh, requiera escáner porque hay, el escáner no sirve para todas las patologías, sino que cada eh, examen tiene sus indicaciones. Entonces uno tiene que tomar el examen más adecuado eh, para eh, lo que el médico está buscando y por lo tanto... Eh, dependiendo del examen, digamos, eso puede siquiera ser exámenes de imágenes, sino que depende de lo que, lo lo que se requiera diagnosticar. Una vez que ya se sería la solicitud, la solicitud, eh, en el caso, por ejemplo, de los exámenes ambulatorios, esto lo está recibiendo eh, la unidad, la UPCA, que es la unidad eh, de agendamiento que tenemos en el hospital. La verdad es que decidimos centralizar primero todo esto, porque como esperábamos una mucho mayor demanda de lo que estábamos acostumbrados, necesitábamos una unidad que pudiera manejar las listas de espera, que pudiera... Eh, básicamente optimizar todo esto entonces la verdad es que eh, ellos no, hay, no han ayudado mucho en optimizar el flujo de todos de todos los pacientes que llegan forma ambulatoria y nosotros les, tenemos una cantidad de cupos que nosotros le damos y ellos de, eh, agendan dentro de nuestra agenda eh, una vez que se agenda eh, se llama al paciente se le dan las indicaciones eh, y todas las, el día que tiene que asistir eh, si es que ah. tiene que tomar alguna preparación, si es que tiene que ir en ayuno, si es que tiene que hacer algún tipo de preparación específica. Bien. Porque hay algunos exámenes dentro del escáner que requieren algún tipo de preparaciones. Y hay algunas enfermedades, por ejemplo, que si el paciente la tiene, conviene que tome algunas precauciones. Si el paciente tiene algún tipo de daño renal, eh, va a tener que prepararse para poder proteger los riñones. Si es que requerirá contraste, por ejemplo. Porque en algunos pacientes el contraste puede generar que la función renal baje un poco, por lo tanto, eh, se requiere... ...que ojalá el paciente llegue hidratado... ...y así con varias otras eh, algo ...si el paciente tiene alergias también... ...se va a requerir que se premedique... ...para que pueda... Eh, ...para que no haga una reacción alérgica al medio contraste... ...por lo tanto se le dan algunos medicamentos... ...para disminuir la chance... ...de que haya algún tipo de reacción alérgica...
0: Yeah.
2: ...y eh, con esto... Eh, ...con el paciente ya preparado... ...el paciente asiste... ...ahora eh, la unidad también, la infraestructura cambió... ...en el sentido de que se habilitó una sala de espera... ...para poder recibir a los pacientes... Que tiene un acceso ya eh, propio a la unidad con su sala, digamos, con eh, una secretaria que lo va a recibir que, eh, y que lo, les va a. Eh, Está como el ingreso
0: por, por, por la entrada de calle Noruega, cierto?
2: Exactamente. Es no un, por irse. No por irse. Y eh, a través de ese acceso eh, va a tener un espacio donde van a poder. Esperar, digan, para que le den el momento y que puedan asistir dentro de la hora. Se espera que lleguen un poquitito antes para que puedan cumplir con cualquier tipo de cosa administrativa. Y después el, el tecnólogo los va a hacer pasar al... O sea, entre el técnico y el tecnólogo los va a hacer pasar a la sala del equipo donde, eh, dependiendo del examen, se les va a dar algún tipo de indicación en relación a cómo posicionarse, cómo eh, entrar a la máquina. Claro. El procedimiento es bastante corto, bastante rápido. La verdad es que el escáner que tenemos... Eh, es relativamente moderno, por lo tanto es un, examen, es un examen que es bastante rápido en términos de eh, cómo se adquieren las imágenes. Y eh, dependiendo de si requiere contraste o no, va a ser la cantidad de pasadas que el, que el equipo va a dar para poder ver cómo es que los órganos se van viendo y se, se van comportando con el medio contraste de tal manera de poder mejorar eh, la capacidad diagnóstica de los exámenes. También se pueden hacer exámenes sin contraste, por supuesto, y eso es un poquito más rápido. Ya. Yeah. Y una vez que el examen termina se espera que el paciente ojalá se vaya eh, bien hidratado, que eh, si tiene cualquier eh, evento, digamos, eh, nos lo haga saber. Y eh, se puede ir para la casa y después nosotros, internamente, las imágenes se envían directamente a un servidor que tenemos interno, que está disponible para la red del MinSAL, para que se puedan ver las imágenes. Eh, desde cualquier parte de la red MinSAL, o sea, de, técnicamente de Arica, se podrían conectar a mirar las imágenes del Hospital Pereira, si ¿Sí? quisieran. ¿Sí? 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 Y nosotros hacemos el informe, eh, que nos demoramos un poquito más en hacer el informe, pero eh, sacamos un informe de ese examen para que después, él, cuando vayan a su atención con el médico tratante, los resultados estén, ojalá en ficha, digamos, disponibles para que el médico pueda tomar las conductas que tenga que tomar con los resultados del examen.
0: Perfecto. Doctor, ¿y su equipo, con qué equipo trabaja este escáner?
2: El equipo, eh, bueno, consta habitualmente, o sea, consta de la parte eh, de los tecnólogos, que en este momento tenemos cuatro tecnólogos dentro de nuestro equipo, que son todos bastante buenos, bastante hábiles. Eh, la verdad es que los lo seleccionamos muy ¿Y ellos bien. Tienen, ellos mm. tienen
0: especialidad en esto, ¿no es cierto?
2: Sí, tienen especialidad en tecnología. y eh, todos se forman bastante bien en lo que es scanner. y, de hecho, les hicimos una prueba muy difícil digamos, para que pudieran entrar, así <risa> que... Eh, de hecho, eh, yo estoy bastante orgulloso del equipo, del, del, del equipo de tecnólogos porque la verdad es que son muy... Eh, hábiles en términos técnicos y también son muy buenos, digamos, con los pacientes, son muy preocupados, digamos, y... Eh,
0: Tienen muy buen trato.
2: Como buen les trato. decíamos
0: hace un par de días atrás a ellos, a quienes les, les aprovecho mm. de enviar un, un cariñoso saludo, eh, son lo mejor que encontramos en el mercado, ¿no es cierto? Son los mejores profesionales que fueron escogidos, ¿no es cierto?, con, eh, no, no solo considerando elementos técnicos en los cuales tuvieron que pasar difíciles pruebas de conocimientos técnicos, sino que además eh, otro tipo de características que en este caso el jefe, ¿no es cierto?, que usted eh, consideraba que eran determinantes. ¿Cuáles son esas características que usted considera que tiene el equipo y que le, le, le puede dar tranquilidad, ¿no es cierto?, a todos los porteños y porteñas que no...
2: Bueno, me interesó con ellos, me interesó mucho que fueran personas muy preocupadas de lo que estaban haciendo, de que básicamente... Eh, estuvieran 100% en las labores que realizan eh, y que eh, tuvieran una capacidad de trabajar en equipo también para comunicar efectivamente todas las cosas y que estén pendientes de, de todo lo que realizan con los pacientes, que no se dejen en laureles, digamos, claro. de hacer el del examen nomás, sino de que estén pendientes de cada cosa que pueda ir ocurriendo para darle la mayor seguridad al paciente, porque finalmente ellos van a estar eh, pendientes del paciente en todo momento, sea... Eh, dentro de la sala del examen o de afuera digamos desde el, la sala de comando y por lo tanto es importante que estén muy muy atentos y que tengan también la capacidad de ir estudiando e irse desarrollando, porque esta es una especialidad eh, es un área que se desarrolla muy rápidamente necesitamos gente que se vaya actualizando lo más rápidamente para que podamos ir adquiriendo todas las tecnologías nuevas que podamos
0: claro
2: eh, de la misma manera también eh, se han armado protocolos dentro para tratar de armar protocolos eh, lo más estandarizado posible en relación a los exámenes y lo más eh, dirigido posible hacia la enfermedad del paciente. Entonces, hemos modificado algunos de los protocolos también eh, en conjunto con ellos para poder optimizar los exámenes para eh, ir exactamente a lo que el médico quiere saber. Claro. Entonces, optimizamos las fases y la manera de tomar los exámenes para eh, responder las dudas de los clínicos. Claro. Y para eso se requiere que eh, nuestros tecnólogos sean muy despiertos.
0: Doctor, y al aligo <coughs> de aquello, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que tiene ...este servicio de imaginología que marca un hito, ¿no es cierto?, con la llegada de, de este escáner... ...pero como usted muy bien lo, lo decía, eh, esta es un área que avanza, ¿no es cierto?, muy rápido... Eh, ...y donde necesita, ¿no es cierto?, un equipo bien despierto... ...a, a poder adquirir conocimientos nuevos y, y, y nos queda claro que es el equipo, ¿no es cierto?, que, con el que cuenta... ...este servicio de imaginología, con usted, ¿no es cierto?, como líder de ese equipo... Pero ¿cómo visiona los desafíos que se pueden venir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo deberíamos ver este servicio de imaginología del Hospital Eduardo Pereira de aquí a un par de años más?
2: Bueno, el servicio tiene que seguir creciendo, porque eh, honestamente, a ver, cuando yo partí, digamos, en la Escuela de Medicina, digamos, y quizá no se tomaba la cantidad de exámenes que se tomaban antes, y es porque a medida que se tienen más exámenes a los a mis colegas les gusta tener más certeza sobre los diagnósticos. Claro. Entonces, muchas veces, cosas que antes no requerían tantos exámenes, ahora sí los requieren porque eh, se requieren mayores certezas y uno se quiere equivocar menos. No, claro. quiere, no quiere entrar a operar cosas equivocadas, por ejemplo. Entonces, eh, antes, por ejemplo, se manejaban las cosas solamente con radiografía y después entró la ecografía y después la ecografía entró el scanner y después el scanner entra la resonancia y cada vez la cantidad de exámenes van aumentando y van aumentando en complejidad y van aumentando también en número. Por lo tanto, en una palabra, lo que nos queda digamos como unidad para adelante es crecer. Es
0: crecer.
2: Y tenemos que crecer tanto en la complejidad de los exámenes que ofrecemos como también en la cantidad de los exámenes que ofrecemos. Y yo sé que a medida que nosotros vayamos haciendo exámenes vamos cada vez a ir haciendo más exámenes. Y a medida de que eh, las técnicas se vayan complejizando vamos a ir requiriendo cada vez ir aumentando la cantidad y la complejidad de los equipos también. Y eso también significa que eh, tenemos también que mantener que el personal, tanto tecnólogos, técnicos y los médicos, se mantengan siempre al día con las nuevas tecnologías. Porque naturalmente si tenemos el acceso a mejores tecnologías, deberíamos hablar con los pacientes de tal manera de poder darles lo mejor posible. Claro.
0: La, las capacitaciones entonces en, esta, en este servicio van a ser tremendamente fundamentales. Correcto. Necesitamos un doctor, un equipo eh, muy actualizado, eh, bien preparado. Y, y me gusta, doctor, que usted eh, converse y ponga énfasis en, en la atención integral al paciente, no solo en la entrega o en la toma del examen, y que entiendo qué es lo que usted le transmite a su equipo.
2: Sí, es que lo principal es que nosotros somos un servicio de apoyo diagnóstico terapéutico, por lo tanto. Eh, por lo tanto, nuestra labor es siempre poder apoyar y dar la mejor, o sea, dentro de nuestra área, dar lo mejor que nosotros podamos al resto. Y eso significa muchas veces poder eh, aportar directamente con los colegas. De hecho, eh, tenemos un servicio bastante abierto, probablemente, así mis colegas, en el sentido de que nosotros recibimos bastante para resolver cualquier tipo de consultas, dudas, si ellos tienen dudas con los exámenes que hay que tomar, o dudas con allá con los exámenes, nosotros estamos bastante abiertos a recibirlos. Y nosotros también nos nutrimos un poco de... Eh, todo lo que nos aporta. entonces también nos interesa muchas veces saber qué es lo que pasa con los pacientes a los que les tomamos el examen, muchas veces los vamos a ver a los pisos, eh, nos dedicamos a ver a los pacientes en la forma más integral posible porque claro. la verdad es que una, mientras más información nosotros tenemos a los pacientes, mejores diagnósticos podemos hacer y también mejor podemos ayudar y nuestra función es ayudar, nuestra función es hacer todo lo posible porque el paciente salga lo mejor, no solamente la toma un examen y ahí se acaban nuestras labores, sino que tenemos que eh, dar un apoyo, eh, y eso eh, va en todas las áreas de eh, nuestras funciones. Entonces, si claro. eso significa, digamos, eh, tomar cambios en los protocolos de los exámenes, tomar ayuda, digamos, previo a tomar el examen, como poder dar la asesoría de qué exámenes son mejores que, o cuál es el más indicado a la paciente, y eh, también el servicio postventa digamos, de que claro. después del examen eh, uno puede tener la duda de decir, sabes, de que... Eh, tengo dudas con esto, de poder ofrecer eso, y eso es lo que he tratado de inculpar cada en el equipo, he tratado de que todo el equipo lo tenga bien claro, y yo creo que efectivamente todos tienen bastante claro de que ese es nuestro objetivo, no, claro. no es un objetivo de simplemente sacar un examen y olvidarnos.
0: Así es. Y, doctor, y, y mire, eh, lo que ha ocurrido ahora, este escáner viene a llegar en un momento donde noso porque nosotros habitualmente teníamos seis camas complejas, eh, eh, para, para distintos tipos de pacientes, pero también nosotros teníamos respaldo ahí de pacientes, ¿no es cierto?, posoperados, eh, de cirugías complejas y hoy en día tenemos eh, un hospital que cuenta en medio de una pandemia, ¿no es cierto?, eh, de, de, este, de este famoso COVID, eh, tenemos 28 camas complejas. Por lo tanto, llegan un buen momento también para esos pacientes, ¿no es cierto?
2: De todas formas, la verdad es que estar, los pacientes COVID, digamos, son bastante complicados de trasladar, eh, bastante difíciles de movilizar. Y por... que
0: requieren, eh, hemos visto, ¿no es cierto?, que uno de las de la, de los eh, apoyos que necesitan son precisamente TAC de tórax.
2: Exactamente, de hecho, la cantidad de TAC de tórax, a nivel digamos, regional, dentro de todos los lugares donde eh, me toca trabajar y me ha tocado uh -huh. ver, la cantidad de tórax se ha multiplicado digamos, a unos niveles digamos, que no habíamos visto nunca. Sí, antes. Y eso es porque efectivamente estos pacientes requieren, y tanto en la sospecha como eh, de repente en la evolución. La evolución. Claro. Y a veces sí se, se pueden sobreinfectar y entonces no tiene que tomar más exámenes, y por lo tanto eh, es, era muy difícil tratar a estos pacientes. Eh, sin poder hacer ah, el examen ¿no Totalmente ciegas, claro, porque los pacientes no se podían trasladar Porque el paciente no estaba en condición de traslado sí, claro. Y resulta de que en el momento que llega este escáner Abrimos esta posibilidad y esto permite tratar mucho mejor a los pacientes Por lo tanto, llegó en muy buena hora
0: O sea, eso debiese darle aún más tranquilo O sea, no solo eh, a nuestros queridos porteños y porteñas No solo contamos ¿no cierto, con el apoyo de este escáner Para aquellos exámenes ambulatorios que se pueden programar sino que además eh, vamos a contar con un escáner 24 horas, ¿no es cierto?, que va a apoyar a estos pacientes, ¿no es cierto?, que están en esta unidad crítica, eh, siendo un tremendo apoyo para, eh, eh, para los profesionales que tratan a, a, eh, la evolución, la positiva, esperamos todos, evolución de, de estos pacientes. Doctor, ¿cómo, ¿cómo ha visto que han recibido los pacientes eh, la llegada de este escáner en, en estos días que llevamos, porque han atendido y han hecho bastante, un número bastante importante.
2: Sí, de hecho llevamos en este momento alrededor de 120 pacientes, que es bastante, digamos, para unos 10 días de, de circulación. Y eh, la verdad es que los pacientes lo han recibido bastante bien. Eh, la mayoría, habitualmente, también... Eh, Compara un poquitito y de decir, bueno, eh, yo había visto que esto estaba totalmente cambiado porque en realidad el servicio también recibió todo un... Está bien, bien bonito, ¿no es sé cierto? Está bien con... bonito. <risa> se cambió bastante. Y por lo tanto, eh, mucho un poquito de eh, sorpresa. Están también muy agradecidos que el canal haya llegado y bastante contentos también de poder hacer el examen acá. Claro.
0: Doctor, eh, siempre se nos hace tan corto eh, este programa Haciendo Salud pero para nosotros era muy importante contarle a todos los porteños y porteñas que nos escuchan esta importante noticia que, que nuestro hospital Eduardo Pereira cuenta con un escáner que tiene a un profesional, a un tremendo profesional del nivel de, del doctor Enrique Cacen, como líder de este equipo y de un muy buen equipo al quienes le enviamos también un cariñoso saludo. Y me gustaría, eh, doctor, darle los últimos minutitos para que usted le pudiera dar un mensaje a, a, a nuestros auditores.
2: Uy, eh, en realidad... A ver... Yo creo que... Eh, bueno, en realidad... Primero, o estoy, sí, él, o sea, sí. primero estoy muy agradecido porque la cantidad de gente que colaboró para este escáner fue muchísima. Entonces estoy muy agradecido de cada uno de ellos porque la verdad es que fue un apoyo eh, conjunto gigantesco. Y hay mucha, mucha gente que colaboró. Y la verdad es que es un proyecto muy largo, como contaba la otra hace años, Que de hecho estaba de antes de que yo llegara acá. Eh, y para del resto de los auditores también, eh, que bueno, que nosotros vamos a estar eh, recibiéndolos con gusto acá y que también que eh, aprovechando, digamos, dentro de este contexto, decirles que se cuiden, porque la verdad es que son tiempos bastante complicados, sí. eh, por lo tanto, eh, como médico, eh, si yo les tengo que dar un mensaje,
0: por favor, cuídense. <risa> Doctor, muchísimas gracias por haber estado ofreciendo haciendo salud. Ha sido un placer contar con usted. Para cada uno de ustedes un abrazo grande, se cuidan y nos vemos el próximo miércoles en Estación de Salud al Hospital Eduardo Pereira.